0: Amen, bist du begeister heute? Hast du feuer heute? The evangelist said, ich been on fire. <laughs> so, praise God. Anyway, praise God. Evangelist Marcus, come on up here. And let the fire flow, amen? Let the word of God flow. Ich kenne Markus für 15 Jahre, 16 Jahre. Wir hatten eine Band zusammen. Er war ein heavy metal Gitarspieler und all das. Komm zu Jesus, geheilt gestern Abend. Du hast sein Zeugnis gehört. Es ist gewaltig, was Gott hat in seinem Leben getan. Amen. Amen! Ich liebe dich! Ja, wunderschönen Samstag Nachmittag in der Face to the Nations Church in Fürth. Und auch euch am Livestream, hallo, willkommen. Wow, es ist doch gewaltig, was Jesus gestern Abend hier getan hat. Er hat uns gezeigt, dass er immer noch der gleiche ist, gestern, heute und für immer. Und wo das Wort gepredigt yes. wird, dann sind Zeichen und Wunder. Amen. 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 Warum? Weil er das Leben ist. Und diese Konferenz heißt dieses neue Leben. Das heißt dieser neue Tod, das heißt dieses neue Leben. Amen. <lacht> Und Jesus ist das Leben. Yes. Und ich kann da sagen, Religion ist der Tod. Und mit Religion will ich nichts zu tun haben. Und wenn ich mit Leuten spreche, und wisst ihr, vielleicht soll mir mich mal kurz vorstellen, es geht schon wieder los hier da. Also ich bin der Markus Dippel aus dem Bayerischen Wald, aus dem unteren Bayerischen Wald, der Robert ist aus dem oberen Bayerischen Wald. Und wie ich es immer sage, also die Leute, die mich kennen, und die mich schon live sprechen hörten, wenn die Begeisterung kommt, dann kann es durchaus vorkommen, dass ich ins Bayerisch abrutsche. Dann wirst du mich nicht mehr verstehen. Wenn das passiert, dann bete um Auslegung der Sprachen und dann klappt es wieder. Ja, dieses neue Leben. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben. Ein Leben im Überfluss, hat es geheißen, das ist in Johannes 10, ein überfließendes Leben. Und das macht mich so begeistert. Weißt du, ich bin Christ seit 1996. Und jeden Tag bin ich immer noch begeistert und hungrig nach dem, was Gott für uns hat. Und jeden Tag zeigt er uns neue Dinge. Ein neues Gesicht, eine neue Seite seines Seins. Und das ist begeisternd. Ich kann da gar nicht, ich kann da gar nicht genug kriegen davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kriege da nicht genug davon. Ich bin da richtig, ich bin da richtig süchtig danach, Weißt du, früher, wie der Marc auch schon gesagt hat, ich war Gitarrist in mehreren Heavy-Metal-Bands und Rock-Bands, ich war mit Mitglied in zwei Motorradclubs und da suchst du Leben, sonst wärst du noch nicht. Aber du suchst Leben aus falschen Quellen, du suchst Leben im Alkohol, du suchst Leben in Drogen. du suchst Leben und Bestätigung von irgendwelchen Menschen, das klappt aber nicht. Aber wenn du das Leben gefunden hast, was Jesus Christus ist, dann bist du angekommen. Und, und gestern haben acht Menschen Jesus ihr Leben gegeben. Und ich habe rumgeschaut. Meine Frau hatte Tränen in den Augen. Ich hatte Tränen in den Augen. Kathi hatte Tränen. Emma hatte Tränen in den Augen. Warum? Weil wir so begeistert sind und dankbar, dass Menschen da reinkommen. Und mein Gebet täglich ist fast nur das Her. Lass die Menschen das erleben, was ich erleben durfte. Weil es so gut ist. Und ich kann dir sagen, Whisky, Cola bringt dir nicht das, was Jesus bringt. Ja, es ist so. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Gehen wir zu einer Bibelstelle im, im johannes -Evangelium. Wow, wow, wow. Ja. Johannes Evangelium, 1. Kapitel. Das steht geschrieben, im Anfang, gleich der, auf den ersten Versen, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde doch dasselbe und dasselbe wurde auch mit einem auch. In ihm stimmt ihr Wort. War Leben ja. und das Leben war das Licht der Menschen und das ist das ist heute noch genauso in diesem Wort ist Leben und dieses Leben ist das Licht der Menschen es ist dein Licht und es ist mein Licht und dieses Licht scheint in der Finsternis da draußen Wir Christen sind oftmals so selber so verblendet, dass wir das überhaupt nicht mitbekommen, dass dieses Leben und dieses Licht in uns drin ist. Aber die Menschen da draußen, die spüren das und die sehen das. Ich könnte euch Zeugnisse über Zeugnisse erzählen, wo Menschen dieses Licht und dieses Leben spürten, ohne dass ich überhaupt was spürte. Aber die, sie kommen und ziehen von diesem Leben. Sie ziehen von diesem Licht, das in mir drin ist. Und das gleiche Licht ist in dir drin. Und das gleiche Licht ist in jedem drin, der Jesus Christus als Herrn angenommen hat. Wow! Und das ist Leben, wahrhaftiges Leben. Ich habe letztes Mal ein Statement gepostet, habe ich gepostet, seit ich Jesus habe. Lebe ich wirklich? Und so ist es. Und dieses Leben treibt die Krankheit aus. Das haben wir gestern gesehen. Dieses Leben treibt die Depression aus. Und die Diabetes. Und weißt du, 2007 wurde ich diagnostiziert mit MS. Ich habe es gestern kurz erzählt. Ich hatte damals nicht genau noch, ich habe elf Jahre meines Lebens verschwendet, wo ich, wo ich von neuem geboren war und, und nicht nach diesem Wort gelegt habe und nicht Jesus den ersten Platz in meinem Leben eingeräumt habe. Und dann wurde ich 2007 mit MS diagnostiziert, eine Krankheit, die dich in den Rollstuhl bringt und irgendwann musst du dann wirklich ganz schlimm daran sterben. Hatte ich keinen Bock drauf. Und Jesus hatte auch keinen Bock drauf. Er hat nämlich gesagt, durch meine Striemen bist du geheilt. Weißt du, der Teufel meinte, er könnte mich ausnocken. Er hat sie aber geschnitten, weil Jesus einen anderen Plan hatte. Er hat gesagt, nein, du bist geheilt worden durch meine Striemen und nun geh hin und verkündige das Evangelium. Und das Evangelium heißt die gute Nachricht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es ist nicht die gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht. Es ist die beste Nachricht. Weil es gibt nichts Besseres. Die Welt hat nichts Besseres zu bieten. Amen. Weißt du, ich hatte vor circa vier, fünf Jahren einmal eine Statistik gelesen. Die hat mich schockiert. Und zwar hat es da geheißen, die meisten Antidepressiva in Deutschland werden in Bayern verschrieben. Ja, das ist krass. Ich war ich war schockiert. Warum? Weil die Menschen, und gerade wenn du weißt, wo ich herkomme, aus welcher Gegend, sind gebunden in die Religion. Und sie wollen mit Religion nichts zu tun haben. Und wenn ich mit den Menschen da unten über Jesus spreche, dann sagen sie immer zu mir, hey Markus, ich will mit der Kirche nichts zu tun haben. Und dann sage ich, ja, ich auch nicht. Aber mit Jesus. Ich will mit Jesus was zu tun haben, jeden Tag. Und er ist der, der Leben gibt. Haben wir ja gelesen, das Leben. Das Wort war das Leben. Meine Frau hatte früher, als ich da im Krankenhaus war, und dann, und dann haben wir uns wirklich komplett für Jesus entschieden, und dann hat meine Frau zu mir gesagt, weißt du, Markus, wenn Jesus in dir drin ist, dann hat nichts anderes am Platz. Und genau so ist es, wenn Jesus in dir drin ist, dann hat nichts anderes Platz. Also entwickle diesen Jesus in dir. Gib Jesus den Platz, den er haben sollte in deinem Leben. Den ersten Platz, er soll die erste Geige spielen. Und ich kann dir es versprechen, dein Leben wird sich radikal verändern. Und zwar hin zum Guten. Es wird immer, wie es heißt in der Bibel, wir gehen von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit es wird immer besser. Und das kann er da sagen. Ich weiß, ich kann mir das, wie ich mein Leben leben darf. Ich konnte es mir zehn Jahre zuvor nicht vorstellen. Es funktioniert. Und nicht nur beim amerikanischen Prediger, Entschuldigung, Mark, <lacht> sondern beim Bayerwald-Prediger funktioniert es genauso. Warum? Weil Gott kein Anseher der Person ist. Was er mir gibt, gibt er dir. Was er Pastor-Kunstmann gibt, gibt er dir. Was er Apostel-Mark gibt, gibt er dir. Er gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er gibt. Er gibt Leben. Weißt du, gestern, du konntest das Herz Jesu spüren hier. Wie er sich verzehrt nach den Menschen, dass sie kommen in sein Reich. Und weißt du, so viele Menschen fragen mich immer, ja Markus, warum gehst du nicht nach Afrika oder Pakistan oder sonst wohin? Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich könnte nach dieser Konferenz in den Flieger steigen und für 15 Jahre verschwinden. Ich habe so viele Einladungen in die ganze Welt, aber ich will nicht. Ich will nicht, weil mein Land mich braucht. Und dein, mein Land braucht dich und unser Land braucht euch, dass wir dieses Licht da rausbringen. Die stärkste Waffe, die unser Land zu bieten hat, sitzt auf deinem Stuhl. Ein Wort von dir gesprochen in der Autorität, treibt den Teufel raus, treibt die Krankheit raus. Und wir Christen, wir sind oftmals so depressiv und mir geht es so schlecht, mir geht es nicht mehr schlecht. Seit ihr Jesus habt, geht es mir nicht mehr schlecht. Und wenn da mal eine Anfechtung kommt, dann spreche ich ein Wort in der Autorität und dann geht es mir wieder gut. Und da brauche ich keine Drogen, da brauche ich keinen Alkohol, da brauche ich die stärkste Droge. Das ist das Wort Gottes. Und es bringt mich wieder nach vorne. Ja, that's right. Ja, that's right. <lacht> Amen. Schauen wir mal in Johannes 14. In Johannes 14, Vers 6 kennt eh jeder. Da, schreit, da spricht Jesus von sich selber. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Ich bin der, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Leben, soll ich dir was sagen, kann nicht getötet werden. Das ist das Genialste an der ganzen Geschichte. Du kannst dieses Leben nicht töten. Ja? Gestern hat Apostel Mark darüber gesprochen, dass am Karfreitag der Teufel gemeint hat, er hatte Jesus. Es war nicht lang. Kaum war er weg, war er schon wieder da. Ja, es ist so, kaum war er weg, war er schon wieder da. Du kannst göttliches Leben nicht Töten, das geht nicht. Weißt du, wenn du stirbst, dann legst du deinen Körper ab. Und was ist dann? Du lebst mit ihm in Ewigkeit, weil dieses Leben, das in dir drin ist, nicht getötet werden kann. Das geht nicht. Und wenn dein Körper heute noch Symptome hat, weißt du was, dann nimm dieses Leben und geh und sei geheilt in Jesu Namen. Nimm dieses Leben. Die Bibel sagt, die ganze Zeit wird dem Reich Gottes Gewalt angetan und die Gewalttunen reißen es an sich. Sei in diesem Fall ein Gewalttunender und reiße das Reich Gottes an dich. Wow. Oh, weißt du jetzt, warum ich begeistert bin? Es ist doch begeistern. Und weißt du, wenn dann Religion kommt und Gesetz gepredigt wird, dann kommt irgendwie so Decke, dann ist es ganz steif, dann traust du dich gar nicht mehr zu atmen. Aber wenn Jesus kommt, dann kommt Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und das Reich Gottes besteht aus Friede, Freude und, und Kraft im Heiligen Geist. Ich war eingeladen zu predigen in einer Gemeinde unten bei uns im Bayerischen Wald. In einer freien Gemeinde. Und dann sind meine Frau und ich zu dieser Gemeinde hingefahren und meine Frau betete ein Gebet. Und diese Brüder und Schwestern sind leider sehr steif. Also der Stuhl, auf dem du sitzt, ist ein bisschen flexibler. <lacht> so, und dann betete meine Frau im Auto, weil meine Frau ist ja genauso drauf wie ich, nur ein bisschen leiser. Und dann betet sie ein Gebet in diesem Auto und sagt, Herr, schenke uns eine Erweckung für diese Gemeinde. Und ich fuhr das Auto und dann habe ich sie angesehen und dann habe ich gesagt, Johanna, du kannst das nicht beten. Dann sagt sie, warum? So, die sterben dann. <lacht> Wir haben dann dort gepredigt und haben den Leuten gedient und die Pastorenfrau nach dem ersten Satz, nein, noch im zweiten, ich will euch nicht anlügen, ist schon im, im, im Stuhl versunken, so, saß sie dann drin. Aber... Soll ich euch was sagen? Die Leute wurden frei. Eine wurde geheilt von erst während der Predigt. Und die Leute waren begeistert und haben wieder Leben bekommen. Das wahre Leben. Und das wahre Leben ist nicht in der Religion. Das wahre Leben ist im Wort, in Jesus Christus. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben hat er gesagt. Und weißt du, es ist Osterwochenende. Und wir, wir, wir feiern die Auferstehung. Er ist wieder da. Und das ist wunderbar. Da ist er. Also bis jetzt geht es noch mit dem Bayerischen. Schauen wir in Matthäus 28. Matthäus 28 sind nach der Kreuzigung und da sind dann Frauen zu diesem Grab gegangen und wollten sich da kümmern um, um Jesus und das ist so genial. Und da, haha, wunderbar, Matthäus 28 ab Vers 4, aber aus Furcht vor ihnen, und so weiter. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Also sie haben ihn ja gesucht. Er ist nicht hier. Denn er ist auferweckt. Ja, er ist nicht da. Er ist auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes und er hat entschieden, in uns zu wohnen. Er ist in dich eingezogen. Und er möchte seine Werke durch dich und mich dieser Welt geben. So genial. Weißt du, ein Lieber, ich habe früher auch immer gedacht, ich will da vor, vor tausenden Menschen sprechen und sowas. Dein Fleisch und dein Ego braucht da sowas. Gell? Und dann kam einer meiner besten Freunde, der Pastor im Westen Deutschlands und sagte zu mir, Markus, ich habe ein Wort für dich. Da hat er gesagt, du bist wie ein Goldgräber und du suchst um das eine Nugget und du suchst es im Dreck und das ist mit Arbeit verbunden. Und genau dort bin ich. Ich bin im Dreck teilweise dieser Welt, an Plätzen, wo du nicht hingehen möchtest. Das kann er da sagen. Und dort finde ich Nuggets, ein nach dem anderen. Es sind vielleicht nicht hunderte, aber es ist einer nach dem anderen. <lacht> und ich, ich habe euch auch ja schon gesagt ich habe ja in in Heavy Metal Bands gespielt und da sind die Texte immer mit Satan verbunden und meine erste Tätowierung war ein Satanskreuz das gibt es jetzt nicht mehr, keine Angst da ist was anderes drüber ja, aber man ist ja doof wenn man verblendet ist so, und dann habe ich Jesus mein Leben gegeben und alle meine Bandkollegen wussten das auch und einer hat mir zurückgeschrieben und hat gesagt, Markus, wenn du mit Jesus gehst, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Habe ich gesagt, das ist deine Entscheidung. Ich werde wegen dir Jesus nie verleugnen. So, zehn Jahre später, er war mittlerweile schon das erste Mal geschieden, hatte zwei Kinder, schreibt er nicht mir, sondern der Johanna. <lacht> Und schreibt der Johanna, hey Johanna, ich finde das so stark, was ihr macht, weil die Leute sehen meine Videos. Ich finde, das bleibt da dran. Und könntet ihr bitte für meine Kinder beten? Er, der Metal-Gitarrist, der Satans-Gitarrist, fragt uns, ob wir er, ob er für ihn beten. Natürlich haben wir gebetet für ihn. Und dann hat er mit seiner Band im übernächsten Dorf ein Konzert. Das war am um, ersten Weihnachtsfeiertag. Und Johann und ich haben gesagt, da gehen wir hin. Das ist nicht der Platz, wo der normale, äh, der normale Christ hingeht. Das kann er da sagen, weißt du, in so einem verruchten Dorfdisco. So, wir rein, alles schwarz. Die Bühne, ich natürlich auch entsprechend gekleidet, Kette an der Hose und Ringe an der Hand. Rein da. Alles voll, Satanskreuze überall, Totenschädel überall. Ja, musst du musst hingehen als Christ. Du, du musst das Licht dort hinbringen, wo die Finsternis ist. So, so wir rein. Dann kommt es schon von hinten. Springt uns an. Oh, das ist so gut, dass ihr da seid. Das ist so gut, dass ihr da seid. Und bitte Entschuldigung wegen diesem ganzen Zeug hier. Warum? Sie wissen, dass Sie falsch sind. Du musst ihnen nicht sagen, dass sie falsch sind, das wissen sie selber. Du musst ihnen die Liebe bringen und, den, und du musst ihnen Jesus bringen. Wo ist denn Jesus hingegangen? Zu den Schönen, die im Palast saßen. Nein, zu den Huren, zu den Sündern. Und da will ich hin, da bin ich auch. Er drückte uns so fest her und er war so begeistert und ich weiß, er schaut sich mein Zeug an. Und ich glaube, weil es ist eigentlich im Grunde ein guter Kerl. Ich bin mir sicher, dass der das eine oder andere Gebet schon gesprochen hat. Aber er ist immer noch zu stolz. Aber das geht auch noch. Leute, ganz ehrlich: Wenn wir verstehen, was für eine Kraft in uns drin ist, es würde sich alles verändern. Es würde sich alles verändern. Vor meinem vorletzten Haarschnitt hat sie, habe ich meine meine äh, Friseuse zum Herrn führen dürfen. Die hat hinter ihrem Pult geworfen, mit Tränen in den Augen, und hat sie gesagt: Hey Markus, das ist alles anders. Das ist alles anders. Das hat mir noch niemand erzählt. So jetzt glaube ich auch, weil die 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 Kirche sagt ja das nicht und der Religionsunterricht sagt ja das auch nicht. Aber ich sage dir, dass du in Jesus leben hast und nur in ihm. Und am am Donnerstag ihr könnt mich ja sehen. War ich wieder bei ihr? Dann habe ich gesagt, hey, wie geht's dir? Was ist passiert, seit wir das letzte Mal gebetet haben? Und dann sagt sie, Markus, ich bin so frei. Ein Smile über das ganze Gesicht. Ich bin so frei geworden. Alles schlechte, die ganzen Bedrückungen, alles ist weg. Warum hat mir das noch nie jemand vor dir gesagt? Bitte. Jesus hatte ein einziges. Gebetsanliegen, wenn du die Bibel studierst. Ein einziges, und er hat gesagt, bittet den Herrn, dass er Arbeit sende in sein Feld. Sei ein Arbeiter in seinem Feld, dort wo du bist. Du musst nicht auf Gott TV kommen. Du brauchst auch nicht beim Mensch Gott sein. Gott weiß, was du für ihn getan hast. Du brauchst nicht die Ehre von Menschen, die Ehre von Gott ist hunderttausendmal mehr wert. Und jeder Einzelne, der mit dir in den Himmel geht, wird es dir auf ewig danken. Das ist so. Wenn sie dieses Leben erfasst haben, und dieses Leben, wie ich gesagt habe, kann nicht getötet werden. Es ist egal, was du tust, es kann nicht getötet werden. Es kann dir niemand mehr nehmen. Es kann dir niemand mehr nehmen. Egal, was sie auch machen, dieses Leben kann dir niemand nehmen. Gehen wir zum 1. Johannesbrief. Wow, seid ihr begeistert von dem ich? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, im Vers 12 steht geschrieben. 1. Johannes 5, Vers 12. Da steht, ich lasse euch noch ein bisschen Zeit, solange es noch raschelt. Ja, wenn Sie es mit dem iPod anschauen, dann raschelt nichts mehr. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht geschrieben, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Die Konferenz heißt dieses neue Leben, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und Ich bin dankbar für dieses Leben. Ich kann dir sagen, ich bin 20 Jahre mit der Johanna verheiratet. 21 Jahre sind wir zusammen. Und ich wäre kein guter Ehemann, ich wäre kein guter Vater, wenn nicht Jesus mein Herr wäre. Das weiß ich. Aber er ist mein Herr. Und deswegen glaube ich, behaupten zu können, dass ich ein guter Ehemann bin. Sonst wäre sie schon lange gegangen. weil ich das Leben in mir habe, weil Johanna das Leben in sich hat, weil unsere Tochter das Leben in sich hat und weil Menschen um uns herum dieses Leben bekommen und weil Menschen um dich herum dieses Leben bekommen. Glaub nicht, sag nicht, ja, das macht nur der Markus. Nein, du bist selber in dieser Verantwortung, das zu machen. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und Jesus hat nicht gesagt, geht hin in die ganzen Gemeinden und predigt das Evangelium, sondern in die ganze Welt, die Welt braucht es. Wenn ich als ein Evangelist in einer Gemeinde eingeladen bin, oder auch wie heute hier zu sprechen, dann ist es nur, euch wieder mal anzufachen, euch anzusticheln, euch ein bisschen Freude zu geben und Glauben zu geben. Aber ich muss euch auch nicht bekehren, ihr seid ja bekehrt. Ja, wir gehen davon aus, ja. Wenn nicht, dann werden wir uns die Sache annehmen. Und deswegen sage ich euch, dieses Evangelium ist die beste Botschaft. Ich habe es probiert. Es klappt nichts. Sonst klappt nichts. Aber das Evangelium funktioniert. Einer meiner Lieblingssätze hat mir der Heilige Geist einmal gegeben. Und da hat er gesagt, wenn du das tust, was hier geschrieben steht, wirst du haben, was hier geschrieben steht. So einfach ist es. Wenn du hingehst, für Kranke betest, gebetest, wären sie geheilt. Aber ja, wenn du nicht hingehst, werden sie auch nicht geheilt. Kommen die Leute immer und dann sagen sie, ja, bei mir wird keiner geheilt. Und wenn du sie fragst, für wie viele hast du schon gebetet? Ja, für keinen. Ja, da kann auch keiner geheilt werden. Oder? Ist ja klar. Nimm das Evangelium, so wie es geschrieben steht. Handle danach. Und du wirst es haben. Es ist so einfach. Und, und Jesus hat geredet für Dumme. Das auch ich verstehe. Es ist so. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Überhaupt nicht. Und wenn es kompliziert wird, dann ist schon wieder Religion im Spiel und selbst nicht auch die Meinungen. Aber dann, das kannst du nicht schon wieder vergessen. Aber wenn du das ganz einfach nimmst, so wie es geschrieben steht, dann handelst, dann wird das drin sein. Und weißt du, ich komme ja noch Ich komme aus dem Bayerischen Wald vor zwei Jahren sind wir ein bisschen näher in die Richtung Zivilisation gezogen. Ja, Aber ich komme noch aus einer Zeit, wo ich mir meinen Ofen im Bad einheizen musste, um warmes Wasser zu haben. Kennt das außer mir noch irgendjemand? Ja. Also, wenn du um 20 Uhr auf einer Party sein wolltest, musstest du um 5 Uhr anfangen, dass du dich um halb sieben duschen konntest. Ja, dann musst du logistisch planen. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du da hingehst und legst nur ein Holzscheit rein, dann wird es dich ziemlich frieren unter der Dusche. Du musst immer wieder was nachlegen, das Feuer am Brennen halten, dann wird das was. Und genauso ist es mit deinem Glauben auch. Du musst immer nachlegen und nicht träge werden. Immer nachlegen. Hau Schippe Holz nach, hau Schippe Heilig Geist nach und halte das Feuer am Brennen. Und dann wird das was. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Und wie gesagt, Jesus hat gesprochen, dass auch ich verstanden habe. Und ich habe keinen Universitätsabschluss. Bin jetzt nicht unbedingt der Blödste, sage ich mal. Aber einen Uni-Abschluss -Uni habe ich auch nicht. Aber ich habe es verstanden, was er meinte, als er sagte, geht hin in die Welt und predigt das Evangelium. Ich habe es verstanden, dass er sagte, er legt Kranken die Hände auf und sie werden geheilt. Ich habe das verstanden. Ich hab's verstanden. Einer meiner Lieblingssätze in der Bibel ist, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Da ist es wurscht, wie der ausschaut. Ob der einen Anzug trägt, ob der T-Shirt hat, kurze Hose, lange Hose, braun, weiß, schwarz, grün, egal. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, wird gerettet werden. Und das haben wir gestern gesehen. Und weißt du, sei ein bisschen verrückt in deinem Glaubensleben. Wirklich. Ich möchte euch ermutigen, rauszutreten aus eurer Komfortzone. Wenn du zum Friseur gehst, zum Friseur gehst dann bete und sag, Herr, salbe meine Haare, selbst wenn die da schneidet, dass sie die Salbung empfängt. Ja, ich mache solche Dinge. Ich fahre manchmal durch einen Ort und dann spreche ich, du bist gerettet, du bist gerettet, du bist gerettet. Die wissen das noch gar nicht, aber das wird schon so werden. Sei ein bisschen verrückt, wie gesagt, trau dir selbst was zu, weil du den Größeren in dir drin hast. Du darfst, du kannst und du sollst rausgehen. Und Predigen, Predigen heißt ja nicht unbedingt schon wieder mit religiösen Dingen anzufangen, sondern ihnen das Leben zu bringen. Und ich kann dir sagen, dein Ruf wird dir vorauseilen. Es, war, es ist bei mir auch so. Mein Ruf eilt mir voraus, ich kann gar nichts machen. Wer von euch weiß, wo Ansbach ist? Ja, das dachte ich mir. Das ist circa 50 Kilometer her, äh, weit weg. Wer weiß von euch, wo Großarmschlag ist? Wir zwei. So, Großarmschlag ist ein kleines, kleines niederbayerische Dorf und zwar wirklich im Wald. Das verrät ja der Name schon. Großarmschlag. Da haben wir sechs Jahre gewohnt. Dann sind wir von dort weggezogen und dann bekommt Johanna Nachricht von unseren Nachbarn weil mit denen haben wir immer noch guten Kontakt und die sagen, hey, habt ihr nicht Lust? Heute ist Weihnachtsmarkt. Könnt ihr kommen? Wir würden euch gerne wieder mal sehen. Ja, sonderlich hat es uns nicht gezogen, weil, weißt du, ein Weihnachtsmarkt, ein Weihnachtsmarkt im Bayerischen Wald besteht aus einer Bude mit heißen Getränken also Glühwein. Eine Bude mit kalten Getränken. Bier. Wenn du Glück hast, gibt es noch Limo. Wenn du Glück hast. Eine Bude mit gebastelten Sachen vom Kindergarten und ein Lagerfeuer. Und das war's. Und nicht mal eine Meterwurst, die gibt es gar nicht. Es gibt keine Würste, Metawurst gibt es da gar nicht. So, dann. Aber irgendwie hatten wir den Eindruck, wir sollten da hin. Na gut, dann haben wir uns angezogen, sind da hin. Ist so ungefähr 20 Kilomet Kilometer weg, wo wir jetzt wohnten. Sind da rein, warum ich euch fragte, Ansbach, sage ich euch gleich. Sind da rein, nach eine gute Zeit. Und dann habe ich mir mal so eine Wurstsemmel geholt. Und stand dann so dort unter der Menge, es waren ungefähr so 100 Leute. Und ist da meine Semmel. Und plötzlich... Da spricht mich ein älterer Herr an, so zwischen 60 und 65 Jahre, schaut mir an und sagt: hey, bist du nicht der Prediger?" Sage ja, sagt er. Ich komme aus Ansbach, 250 Kilometer weg, und meine Tochter lebt in diesem Ort. Erzähl mir von deinem Jesus. Ich predigte das Evangelium mit der Wurstsemmel Wurst in der Hand und auf einmal, weil ich habe ja laute Stimme, Johannes sagt immer, wenn ich rede, weiß jeder, um was es geht, und auf einmal, alle Augen rum, und ich erklärte ihnen das Evangelium mitten auf dem Weihnachtsmarkt. Dein Ruf eilt dir voraus. Warum? Weil das Licht gesehen wird in dieser Finsternis. So wie ich es, wie, wie ich es euch vorgelesen habe, und das Licht scheint in der Finsternis. Und es ist wunderbar. Ich weiß, dass er sich meine Videos anschaut. Ich weiß, dass er hungrig war. Was Gott mit ihm getan hat, weiß er nicht. Er wohnt ja in Ansbach und nicht da unten. Aber tu es, was Gott dir aufgetragen hat. Und zwar einfach. es nicht kompliziert. Es ist alles nicht kompliziert. Es ist alles einfach. Es also ist alles aus der Liebe raus. Alles aus dem Glauben raus. Alles, was nicht geschieht, aus Glauben ist ja sowieso Sünde. Aber mach's aus der Liebe, aus der Freude. Und zeig den Menschen, dass Jesus nicht Religion ist, sondern Leben. Ja. Ja. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und Leben will sich reproduzieren. Das ist so. Deswegen, die neue Geburt wie gestern Abend, das ist für mich das Allerschönste zu sehen. Das Allerschönste. Weißt du, Prostituierte werden nicht zu Pastoren, weil ihnen die Religion vorgestellt wird, sondern weil sie das Leben empfangen haben. Rocker und Metal Guys, wie ich es war, werden nicht zu Evangelisten, weil die Religion kam, sondern weil das Leben kam, weil das wahrhaftige Leben kam. Das ist so. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich, wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind der Leib Jesu Christi. Alle, egal ob du aus Bamberg kommst, aus München, aus Heidelberg oder egal welcher Gemeinde du zugehörig bist. Wir alle sind der Leib Jesu in dieser Welt. Und er hat uns genau jetzt geschickt. Ich weiß nicht warum, ich würde vielleicht auch gern wann anders geliebt haben, aber er hat entschieden uns jetzt zu senden, jetzt in dieser Zeit. Um das Licht zu sein. Um diejenigen zu sein, die sie nicht fürchten vor der Zukunft. Die immer noch freudig sind. Denen die Nachrichten egal sind. Mir ist es egal wie die Nachrichten sind. Ich habe sowieso schon eine Nachricht. Und da steht geschrieben, dass sich Gott um mich kümmern wird. Egal wie die Wirtschaft aussieht. Da steht nicht da, du bist versorgt, wenn die Wirtschaft in Deutschland läuft. Sondern da steht, dass ich versorgt bin nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Dort steht geschrieben, dass ich gesund und stark bin. Dort steht sogar geschrieben, dass ich im Kreisenalter noch kraftvoll bin. Das sind die Nachrichten, die wir hören müssen. Und nicht irgendwas anderes, was die Baerbock-Analena macht oder der Habeck, Robert. Das ist mir wurscht das ist unser Standard. In allem. Und das ist das Leben. Und das müssen die Leute hören und die Leute werden sich bekehren. Und dann kommen Tränen hinterm Tresen von der, von der Friseuse. Dann kommen Tränen draußen, wo die Satans Kreuzer hängen. Der Teufel dachte, er hatte mich. Er hatte mich auch eine Zeit lang. Er hatte mich eine Zeit lang. Und er spielte mit mir. Ich spiele mit ihm nimmer. Ich treibe ihn aus. Er hat gemeint, er kann mich stoppen durch diese MS. Er hat gemeint, er kann Jesus stoppen, als er am Kreuz hing. Kaum waren sie weg, waren sie wieder da. Und der Markus ist stärker zurückgekommen als jemals zuvor. Und das war 2007 und ich lasse mich nicht aufhalten. Mir ist das egal. Ich lasse mich nicht aufhalten. Und du lässt dich nicht aufhalten, das zu tun, was Gott dir aufgetragen hat. Und du wirst es sehen, wie taube Ohren geöffnet werden, wie die blinden Augen geöffnet werden. Du wirst sehen, wie sich Menschen zu Jesus bekehren. Du wirst sehen, wie Menschenleben verändert sind, denn der Life Changer lebt in uns. Weil wir den Sohn haben, und wer den Sohn hat, hat das, das. Leben. Amen. Amen. Vater, ich danke dir für diese erste Botschaft hier heute auf dieser Konferenz. Hey, wir machen jetzt Viertelstunde Pause. 15 Uhr geht's weiter und Jesus Christus ist daher. Amen. Amen.